0: Buonasera, passati della NBA e Podcast e anche e Cultura. Anche.
1: Buonasera, Andre, buonasera a tutti. Qual è il titolo? Sono tutti gli anni. La vediamo dopo. E che
0: buonasera appassionati della NBA benvenuti a un altro episodio di The End On Podcast io sono il vostro presentatore Andrea e dall'altra parte del microfono un altro Andrea come sempre buonasera Andre
1: buonasera andrea buonasera a tutti
0: non siamo soltanto due perché le tradizioni sono belle perché si ripetono e quindi ri 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 ri, forse anche ri cinque volte quattro non mi ricordo apriamo le porte ai nostri figliocci non lo so gente che ci ha superato da destra ormai cioè i due draft and stash alessandro cozzi francesco semprucci con noi ciao
2: ragazzi ciao ragazzi come state è da un annetto che non ci
1: sentiamo sì, 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 esatto. no, stia, stiam, stiamo bene, come vedi l'età insomma, <ride> non è solamente un numero, <ride> sulla gara, ma è, è veramente l'età, però per il resto tomano tutto molto bene.
0: Quindi se ci seguite da un po', e, uh, e se non ci seguite da un po', benvenuti, ma se ci seguite da un po', uh, sapete che si parla, si inizierà una serie di, uh, di puntate... Il nostro Draft class in cui parliamo dei giocatori che arriveranno molto probabilmente l'anno prossimo nella Lega e chi meglio di appunto i nostri ospiti per parlarne. Questa di qui è: Gente che la...
1: effettivamente capisce. La di di gente che
0: ne sa, no, giustamente. Allora, l'idea è molto semplice. Eh, abbiamo più o meno una quarantina di minuti assieme eh, prima di dover lasciare andare ad altre incombenze, i nostri ospiti. E l'idea è insalata mista. Facciamo proprio un mega mix. Ovviamente, le analisi sui giocatori le faremo io poi parlo con questo plurale ma lo faranno più avanti uh, il discorso è draft class 2022 che cos'è rispetto agli anni scorsi c'è, ovviamente io come sempre sono quello che non segue nulla quindi per cui spiegatemi come se non sapessi nulla perché non so nulla io nella mia vita di quest'anno del draft so due cose la prima è c'è Holmgren, la seconda è il nostro Paolo Banchero poi se ci sono altri io non lo so come sarà sta Draft Class? C'è tanto talento on top, bello spalmato come l'anno scorso? Come ci si configura?
1: Allora, scusate, se io, io vi fa- faccio una proposta. Dal momento che sono tra gli altri tre che parlerà, credo, quello che finora ha visto meno College, io vi do una prospettiva tagliata come direbbero gli ingegneri col filtro basso. cioè vi dico quello che ho, ho visto fino ad ora prima di entrare veramente nel dettaglio
0: allora ci sono due persone che hanno capito in questa video videocall e altre esatto. due che si guardano allora, così. non importa,
1: non importa cioè voglio dire, partiamo. io voglio dare la strada principale poi voglio capire, vi do alcuni, do alcuni spunti di riflessione poi prendiamo la strada dove vogliamo a me pare numero uno una classe in cui non c'è un chiaro giocatore franchigia al momento e so di potermi mangiare la lingua fra due anni di aver detto questa frase, ma uno due, mi sembra una classe in cui è quasi sicuro che ci saranno un paio di prospetti in lottery che ci guarderemo indietro fra dieci anni e diremo questo qua è andato in lottery perché <ride> io vedo un saltino intorno alla 12-13 3 da quella posizione lì fino alla 45 qualsiasi roba 4 io sto dando gli spunti poi ne riprendiamo di tutti eh? non sto andando senza punti niente proprio a, a, a braccio 4 mi sembra una classe in cui i freshman. ci aspettavamo che i freshman sarebbero entrati acerbi ma mi sembrano molto acerbi e quindi 5 potrebbe essere e qua ne parliamo il primo anno in cui vedremo forte il concetto di pre-draft di cui poi parliamo punto bonus è il draft dei centri oh. correggetemi dove ho detto errori eh, strada voi, queste qua sono le cose che guardando un po' di ore di, 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 di call, un po' tante però non, non, ancora, non, voglio, non voglio sbilanciarmi più di così per il momento, poi se volete parliamo di alcuni giocatori in particolare, a me va benissimo, però queste sono le mie impressioni, dove sbaglio?
2: Allora, non saprei dirti dove sbagli, nel senso che secondo me sono tutti pensieri che hanno senso, comunque che hanno, diciamo, delle basi su su quello che abbiamo visto finora. L'unica cosa è che, secondo me, il tuo primo pensiero, ossia sul fatto che non ci sia un giocatore franchigia, dipende da che cosa intendi per giocatore franchigia, ossia... Questo non è un draft in cui c'è il prospetto alla Zaio Williamson che sei sicuro che vada alla 1 e non c'è nessun altro prospetto che, mm-hmm. uh, diciamo, lo, lo insidia per quella posizione. Però allo stesso tempo ci sono tre prospetti che tradizionalmente andrebbero tranquillamente in top 2 in quasi tutti i draft tolti. Qual è il terzo? In... Uh, già Barry Smith, c'è Tolmgren e Paolo Banchero. Non sono prospetti perfetti nessuno dei tre al momento è in proiezione una prima opzione quindi in questo senso puoi dire che non c'è, non c'è un giocatore franchigia in quel senso che è una prima opzione offensiva però abbiamo visto negli ultimi anni come giocatori ad esempio come um, Eva Mobili lo scorso anno un giocatore può essere, può essere definito come giocatore franchigia per il suo impatto su, anche su entrambi i lati del campo ad esempio senza essere il primo violino offensivo Adesso lascerò anche la parola Simpo, però secondo me ci sono almeno un paio di giocatori che possono fa- avere quel tipo di qualità e lo stesso Paolo, secondo me, tra, tu- tra i tre è quello che ha, diciamo, una, una chance maggiore di avere uno sviluppo come primo violino per via del, del suo, suo skill set in generale, di quanto di quanto è già sviluppato e anche il suo potenziale diciamo di sviluppo fisico-atletico visto che comunque è, diciamo ha avuto dei problemi, dei problemi col peso poi poi ne parleremo comunque in, esatto. pu- in più, S- più solo, in una, in postiva, che
1: è, solo un, una cosa in più sono vedo che anche tu hai Paolo un gradino sotto gli altri due al momento teniamo questa cosa perché anche per me Paolo è il ma in terzo. realtà non è in ordine è perché quarto? Ecco uh, arrivato, è arrivato è arriva, il quarto. È arrivato, è arrivato il quarto. Tu sei quella di Ajay Griffin? Sono no, st- no, 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 no. Possiamo discutere su Ivy. Secondo me. Però i primi due, secondo me, eh, siamo in questo momento, cioè a meno che. Io vi secondo... aspetto anche un gran torno. Mm, scusale. No, no, in realtà
2: io ho Paolo alla 2. Cioè, secondo okay. me, i migliori due prospetti sono. Al momento sono Cette e Paolo. Okay. E poi Jabari, eh, secondo me, è un ottimo prospetto, è tipo una situazione 1A, 1B solamente con tre giocatori, diciamo, okay. che secondo me eh, cette Paolo con Cette un po' più avanti, cioè secondo me Cette è il miglior giocatore di, di questa classe um, e poi c'è Jabari e in generale Ivy, io sono un gran fan di Ivy um, e secondo me può essere, può essere un ottimo giocatore è leggermente staccato da questi primi tre. Per me, qualcun, qualcun altro può averlo, può averlo più in alto. Ah, ad esempio, se luce l'ha più in alto, più. però secondo me non è, non è così diciamo, una bestemmia. Cioè, se tra cinque anni mi dici che Jaden Ivy è il miglior giocatore di questa classe, ti direi va bene. Cioè, era possibilissimo, nel senso che esatto, era uno esatto. dei pochi con il potenziale di essere primo violino e quindi ci sta che ehm, sviluppandosi magari in un contesto più favorevole rispetto agli altri giocatori finiti in top 3 o top 2 eh, a seconda di, com- di come andranno eh, Ivy potrebbe benissimo essere il miglior giocatore di questa classe
1: chiaro, sempre
3: allora io ho una mezza provocazione qui riguardati due allora io sono convinto che i due che abbiano più la possibilità di essere una prima opzione offensiva sono quelli che, che io non ho alla 1 e alla 2, ovvero io alla 1 e alla 2 in questo momento ho Chet e Javar Smith. Anch'io. E però sono allo stesso tempo convinto che i due che hanno più probabilità di essere la prima opzione, offensiva. sono Paolo e, e anche però ovviamente Paolo è alla 4 e la 3. Sono d'accordissimo con te. Ma sì. il problema è che io li ho più dietro perché, soprattutto eh, per Paolo, ho parecchi dubbi sul fatto che possa essere una prima opzione in una squadra che e voglia fare una run di più profonda ma anche da ambire alle finali di conference e... Ivy e... lo sviluppo che ho avuto in questa, anche in Italia in questa stagione mi, mi ha fatto propendere per metterlo un pelo sopra a, a Paolo però veramente fra loro due eh, ragiono un giorno metto uno sopra, un giorno e metto l'altro sopra invece con i primi due sono abbastanza eh, c'è cioè un mezzo tir sopra questi perché c'è, io sono convinto che non sarà mai la prima offensiva, ma in difesa ti troppo. E Jabari, secondo me, è quell'uno quel e mezzo offensivo che non sarà mai un primo, ma compiato con un altro uno e mezzo. Esempio, una squadra che potrebbe finire quel range lì, Oklahoma con, con Shea, potrebbe essere una coppia che ti fa fare strada. L'altra provocazione che volevo fare è che se Griffin mette insieme i miglioramenti, cioè le cose tecniche che ha fatto dire accogliere a college, livello di volante che tiro, quell'atletismo che aveva prima, perché sì. l'infortunio è un infortunio alla caviglia, non è un crociato o comunque una cosa eh, di logoramento, ma un infortunio traumatico e comunque i test atletici cioè, iniziano a Duke, erano a livello Van Williamson, quindi a livello teorico l'atletismo c'è ancora, se è tratta solo di rimetterlo dentro il gioco, non è una cosa facile, fra 4-5 anni potrebbe essere un giocatore più, più forte di questa classe. Comunque, sì, sì. prima di
2: parlare un attimo delle provocazioni, sempre, visto che è una puntata introduttiva, che ne dite diciamo di dare un'idea almeno di che tipo di giocatori sono quelli di cui parliamo? Perché, comunque. Sono molto per d'accordo uno, in quanto. Per provano. uno che non segue magari il draft, per uno che non segue l'NCA
1: sono solamente dei nomi così,
2: detti a caso. Cosa
1: ne dite? Ok, via. Allora, io direi, uh, io, io comincio da, 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 da chat, comincio da. Vabbè, do, do la mia impressione di nuovo. Uh, li ho, ho visto abbastanza la, la, mia, la mia
0: impressione è che sia una guardia di 2,20 m
1: Allora so se... no, Oldgrem, oh, secondo me, secondo me, secondo me, secondo me, Free me, secondo mm-hmm. eh, Fatto veramente bene Cioè potrebbe essere me, secondo me, secondo me, Si, molto
3: bene il gioco.
1: Sì, Potrebbe essere me, potrebbe essere Vabbè, adesso qua, ovviamente, non è. Non prendetela come la frase da. Però, per darti, per dare un'idea di base, che poi ci, ci sono molti, molti distingue, molte variazioni, è un. È un portinghis che capisce la palla canestro. Ok. Proprio per dare una. Però, non è che. Non sono strassicuro che tu lo possa switchare sul perimetro. Secondo me ti costringerà a giocare in drop per un po'. Vabbè, se le dico. Um, Jabari. Per come lo vedo io, Jabari per me è. Um, Uh, Jabari... Eh, Giab- Giab- non c'è eh... un Jabari Smith, non, no, c'è. No, no, non c'è un Jabari Smith, però Jabari... <ride> è una guardia
3: è... degli anni, de- anni 2000 con un po' più di, di range, che campa da- dal posto, non sa so, palleggiare, Tira in testa la gente do- dopo due, tre e già, o da due, da tre, ma non è un lungo che
1: ti mai è visto perché... È alto 2,8 <ride> È <ride> alto 2,80. E Jabari, per inciso, sono abbastanza convinto che tu possa switcharlo sul perimetro. In sì, molti sì eh, assolutamente sì. Per di più di Holmgren, no? Molto però, allo stesso tempo, non so se possa finire per fare lo Small Ball fight perché ho dei dubbi a rimbalzo. Vabbè, ne parliamo ah, un po'.
2: Aspettate, sì. però parlando di Holmgren, bisogna dire che... Cioè, tu hai fatto il paragone con Porzingis, però diciamo che il motivo per cui potrebbe andare la 1 Holmgren è che è il miglior ring protector della nazione, nettamente, sì, forse, uno, sì. forse il miglior ring protector degli ultimi anni, insieme a Mobli. Sì e sì. che oltre a questo ha come Prozinghi si range da 3 e ha percentuali folli negli ultimi mesi sì. e soprattutto finisce tutto al ferro cioè in attacco sì. a un uh, tu, finisce... tu
3: con, con entrambe le mani che non ha senso sì, cioè, fa, sì. fa dei semigazzi a 3-4 minuti con entrambe le mani che non hanno senso No, no, ma e, Ulgrame, e,
1: e ultimamente sta iniziando anche a passarla benino eh Esatto. Però, e ha
2: potenzi- il, il potenziale upside se vuoi vedere Romgren come prima come prima opzione offensiva è che in campo aperto è in grado anche di palleggiare bene cioè è in grado anche di, di effettuare mm-hmm. cioè di ball handling che i giocatori della sua, della sua dimensione non, non dovrebbero essere in grado di fare quindi se se lo drafti speri che riesca a mettere insieme tutto questo anche in situazioni di difesa schierata e unito a tutto il resto potrebbe diventare uno dei migliori giocatori della Lega, quindi va bene, (ride) e poi passando invece a Paolo... Uh, Paolo è diciamo un po' il più, più tradizionale rispetto a questi, eh, questi primi due prospetti che, che abbiamo menzionato è diciamo il prototipo del 4-5 cioè del Twinner. che qualche uh-huh. anno fa è, andava di moda poi prima non andava di moda nel senso che è una, è una wave che passa e svanisce nella, <ride> nella lega è, pratica- è, molto, è molto, molto avanzato a livello di movimenti di piedi in post ma ha potenziale per estendere il, il range e tra tutti, tra tutti i lunghi di questo draft è quello che ha più self creation cioè un buon ball per le sue dimensioni e quando, diciamo, riesce a mant- quando <ride> ha energie è anche esplosivo, quindi è un giocatore diciamo, molto, molto pericoloso dal punto di vista offensivo perché ha una, una bag, come direbbero, <ride> come direbbero al campetto negli Stati Uniti, che è molto vasta e ha doti fisiche, fisi, fisiche, ah, doti fisiche che sono molto, molto sviluppate, cioè è più grosso di, di molti 4 ed è più veloce di molti centri quindi può essere un problema a livello offensivo a livello difensivo è molto incostante uh, ha buona velocità di piedi per le sue dimensioni però uh, non, cioè, diciamo che è molto da costruire da quel, dal punto di vista difensivo nel senso diciamo che diciamo che spesso
3: dorme proprio
1: esatto sì.
3: e
2: questo secondo me è una limitazione che potrebbe fa- non farlo andare la 1 però allo stesso tempo se nei draft uh, se nei um, workout pre draft dovesse dimostrare um, ottima, compre- ottimo, anche buona comprensione di, dei concetti difensivi e mostrare che um, vuole lavorare su quel lato del campo, ha comunque le caratteristiche per essere un difensore almeno nella media, cioè, non, non stiamo parlando di un buco nero in difesa, cioè, ah, se sì, sì, ci mette l'impegno ovviamente. Invece, Jane Ivy, se vuoi lo lascio, te lo lascio, Francesco. Beh, è sì. la classi- il classico playmaker esplosivo, diciamo <ride> o no?
3: Classica combo che va molto di, di moda in questi anni. Ha un primo esatto. passo che già da, da primo giorno e di era top 3 prime passi della Lega insieme a no top 4. Poi facciamo insieme a Green, Edwards e Morant. Atleta ha eh, un pil soprattutto molto sopra la media mette una pressione al ferro clamorosa perché è molto migliorato con Bollanding rispetto allo scorso anno e in queste ultime partite è iniziato a prendersi anche molti più rispetto all'inizio anno, ha iniziato a far vedere anche un gioco il cosiddetto in between che inizio anno non aveva fatto vedere e i dubbi sul tiro però sono, sono legittimi perché la meccanica è rotta, possiamo tranquillamente dire che il power transfer è tutto da, da rifare, anche perché il eh, rilascio è molto basso. Il polso lo spezza veramente male. e il rilascio molto basso. I liberi non li tira particolarmente bene. Anche da 3 è iniziato col 45%. E già lì mi ho detto: guardate, che non è un tiratore al 45%. Mi sono preso gli insulti, anche perché questo qua <ride> guarda.
1: sempre Tu sei adesso siete troppo giovani. Voi forse anche Andrea. Forse... Non so se seguivo ancora. Questo qua è J, era J. Williams pre-infortunio con la moto. Cioè, pre-incidente con la moto. Questo qua okay. è, è quel tipo di giocatore lì. Vabbè, però, ok. Scusa sempre. Sì. No, Comunque, e... poi, non serve che adesso sparate tutte le cartucce, eh, perché avremo oh, puntate okay. dedicate ai singoli prospetti. Quindi, rimaniamo no, anche sì, a direi, però... direi che non è, è esatto. stata abbastanza esaustiva come prima, prima impressione. <ride> esatto. Una, una domanda che. Allora, tornando ai punti che. che, che che ho tirato fuori all'inizio.
3: Avevo una cosa ah. da, da dire su, su quelli che volevo chiedervi, anzi, si ah, franchi- sì, vai. Mm e sui lunghi chiedi che giustamente citato sì molti lunghi anche molti centri detto però molti de- dei centri che vedo sono da fine primo giro bar secondo esatto mm-hmm. e
1: questa cosa qua è importantissima ditemi se siete d'accordo con questa altra affermazione che sto per fare io, sto veramente n- cioè io non ho nulla di scritto per stasera al mio contrario solito ho pagine, pagine pagine qua ho solamente quello che ho visto um, mi sembra che molti dei giocatori migliori in questa stagione CIA. Siano 5 o 4 che in NBA saranno 5 um, E va a finire che c- certi giocatori quando hanno, det- hanno una determinata produzione Va a finire che devi draftarli Perché sono effettivamente, sanno fare cose Vedo tantissimi rimrunner, vedo tantissimi potenziali allaggiare talent in, in, quasi in questo draft qua Una cosa del genere, non magari a quel livello lì però quasi Ne vero tanti Il problema è che tu, sono centri e quindi non li drafterai mai prima della 20 o, co- cosa ne pensate di questa frase? e faccio nomi per dirvi. adesso vado davanti ma sto pensando a uh, non lo so uh, Mark Williams sto pensando a Walker, Walker Kessler che per dirti quando tu prima mi hai detto il miglior difensore del ferro Holmgren il miglior rimprotector degli ultimi anni sto per dirti beh c'è Walker Kessler che forse forse e, mh, non so uh, lo stesso AJ Lidl non lo vedo non lo vedo um, non lo vedo Trevor
3: Williams Orlando Robius un tizio, coloco Co- ecco Orlando capito. Robinson
2: rispetto a questi è quello che potrebbe è, magari è un diverso, sì. esatto, però cosa ne quello... pensate di questa frase qua è quello diverso perché ha uno skill diciamo comple- che tutti questi altri giocatori non hanno perché Orlando Robinson ha comunque range sia dal mid range che da 3 e ha anche flashes da- di self creation quindi non è un centro che- a cui devi, devi creare tutto Robinson eh, sono d'accordo esatto eh, sono tre anni che domina fra, fai due anni e mezzo perché la prima metà della, della stagione da freshman eh, non, avea, eh, non era ancora esploso ma eh, sono due anni, due anni e mezzo che domina, <ride> domina Fresno State secondo me era già un prospetto da secondo giro lo scorso anno quest'anno potrebbe andare a fine primo giro giust- e anche magari potrebbe essere una sorpresa che dice ah come mai è stato scelto Orlando Robinson alla 20 o alla 21 o alla 22, per dire, mm-hmm. se, dovesse fare bene, se dovesse fare bene i workout e le interviste, perché tutti questi altri centri che hai nominato quasi non hanno quelle caratteristiche che lui ha. E mentre gli altri sono quasi tutti rim runner, chi più, chi meno, chi è più efficiente, chi meno efficiente, chi legge meglio il gioco um, in difesa, chi no. Però in generale sono d'accordo sul fatto che ci siano diciamo molti giocatori simili da quel punto di vista e come andranno in NBA dipenderà principalmente dal contesto a mio parere quindi non so se per una squadra magari in lotteri o fine lotteri ha senso magari puntare a questi tipi, questi tipi di giocatori se magari nel secondo giro ti ritrovi un giocatore simile però alla fine non so quanto le squadre NBA facciano questo tipo di calcoli almeno non tutte le squadre NBA fanno questo tipo di
1: calcoli secondo me esatto, esatto colpevolmente Sempre.
3: non ho citato probabilmente il migliore Jalen Daren no, è, 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 vabbè, è lui in top 10 o comunque lì è International is Mercamagate che in ah. serie A francese ha fatto vedere di poter essere un ribrunner che fa anche altre cose quindi di, comunque anche di parleremo quindi eh, se devo giocarmi un nome che se, fa, eh, se dovesse fare bene il workout eh, Rischi di andare più in alto di quanto previsto Io mi, io mi gioco il suo
1: eh, eh, Ok, quindi anche questo tema secondo me abbiamo coperto Ora io faccio un nome che l'anno scorso tutti e due avevate questa idea qua Perché abbiamo parlato del concetto Ho introdotto il concetto del classe di freshman vagamente deludente Anche se sapevamo che sarebbero stati acerbi ho introdotto il concetto di pre-draft, eh, che magari adesso. So, l'anno scorso ne ha parlato un po', Ale. Quest'anno, qua, magari adesso, sempre ci può ridire qualcosa, ci può spiegare vagamente cos'è il concetto di pre-draft. Perché? Perché mi ricordo l'anno scorso, Ale, Facile Nostradamus, disse: <ride> Io. Maturin lo prenderei quest'anno Maturin lo prenderei quest'anno e Perché vabbè, l'anno prossimo è molto
3: alto Esatto,
1: no? <ride> e andiamo, l'anno prossimo andrà in top 10 Allora, spiegateci Stavolta partiamo da sempre Che cos'è il pre-draft uh, Shout out to PD Web Peraltro che se non sbaglio Ha inventato il nome perlomeno uh, Spiegateci che cos'è E perché potrebbe andare di moda quest'anno
3: Ma... È il pre-draft è un po' quello che ha fatto l'anno scorso anche San Antonio con Tosprimo e consiste nel andare a prendere un giocatore giovane che ha fatto vedere tanti flash di tante cose anche se primo magari non solo nella, nella stagione insieme, ma anche in workout, combine e cose varie e prendere magari rischiando anche eh, qualche scelta c'è cioè una scelta un po' più alta per quello che potevi trovarlo però consapevole che questo cresciuto è nell'ambiente giusto un anno dopo si è rifinito 10-15 posizioni in Pilatio e quindi alla fine primo giro o magari primo, visto anche i numeri la stagione che ha fatto in G-Ligue in top ten anche lui quest'anno
1: quindi, quindi magari per... mettiamo così, di... scusa ti faccio allora. un asterisco vicino a quello che hai detto Primo, allora, primo, alla fine l'hanno preso molto alto. Sì. Uh, primo sarebbe stato un pre-draft perfetto. Fosse stato preso 10 posizioni sotto. Esatto, esatto. Perché quest'anno primo sarebbe finito in la prima metà della lottery, secondo me. Sì. Um, cioè, tu l'avessi preso alla 22 sarebbe stato il pre draft perfetto. Ma l'anno scorso, voi dicevate, una squadra a fine, primo giro ci penserei. Quello lì sarebbe stato l'esempio perfetto di pre-draft. Quindi, fatemi dei nomi di: allora, ho due domande la prima è fatemi dei nomi io ovviamente ho dei miei giocatori in testa se no non dicevo questa frase qua ma vorrei sentire da voi dei nomi di pre-draft e la seconda domanda che vi faccio che è molto provocatoria è pensate che quelli su cui si userà il concetto di pre-draft quest'anno siano worthy cioè valga la pena usare il pre-draft quest'anno vale la pena invogliare un ragazzo a dirgli oh ti prendo con la 27 ma io non vedo il maturing dell'anno scorso non ne vedo tanti non vedo il primo dell'anno scorso pensate che valga la pena fare cioè per quanto il pre-draft verrà usato molto quest'anno pensate che valga la, pre- la pena c'è il, car- c'è il talento per farlo la tua squadra eh?
2: allora prima di parlare di questo volevo aggiungere un attimo una cosa sul concetto di pre-draft secondo me cioè, come avete detto, come hai detto anche tu molto bene il concetto di Preda funziona se tu prendi un giocatore magari almeno intorno alla 20 perché un aspetto di cui bisogna tenere conto è che quando attui questa strategia tra virgolette Tu già metti in conto che il primo anno Quel giocatore lì sarà completamente inutile Per la tua squadra Forse anche il secondo anno Quindi di fatto devi devi prezzare il fatto Che tu paghi un giocatore Il primo anno per essere di fatto Come se fosse al college Cioè in un programma di sviluppo Quindi devi prezzare Se tu pensi che questo giocatore l'anno dopo andrà intorno alla 10 devi prenderlo al massimo alla 20-25, cioè non puoi prenderlo alla 13 per dire.
1: Esatto. Cioè,
2: ev- evidentemente gli Spurs pensavano che Josh Primo sarebbe stato un prospetto top 5 della classe successiva, top 6 della classe successiva, mm. che, ci, che ci può stare, nel senso non l'abbiamo visto nei workout, poi ha fatto, fatto bene in G League. Poi per, per il resto sì, cioè questo è un, diciamo una cosa che è tra virgolette, nuova, nel, sen- nel senso che i, le squadre lo fanno poco, e quest'anno non so se ci sia un un prospetto come Maturin che era abbastanza ovvio che sarebbe esploso, a dire vero anche Ivy era era dato a inizio secondo giro lo scorso anno dopo un buon anno da freshman e ovviamente poi è ritornato al college e lo stesso anche Johnny Davis che, che è dato anche lui in top 10. quest'anno non so ancora se ci siano, se ci siano prospetti, prospetti di quel tipo però sicuramente nel, almeno nei prossimi mesi sentiremo, di, ne, sentiremo alcuni, alcuni loro Beh. sempre non so se tu hai qualche nome
0: domanda di Andre no perché un'osservazione mi piace molto questa cosa qua questa evoluzione del, del basket e della comprensione del basket perché siamo passati da un concetto di draft una volta che era fondamentalmente prendo quello più forte per primo se me lo rubano prendo il secondo più forte poi il terzo più forte e in casi rarissimi vado a prendere il ruolo che mi manca per il ora siamo da un lato stiamo prendendo gente magari troppo presto che ha potenziale un presto. Staviamo Se gente senza tanto potenziale, prima di gente con enorme potenziale, perché ci serve il Cam Johnson di turno: no, ci serve quello che deve fare. Per ora deve fare due cose: so che me le fa già, so che può fare in un contesto competitivo. Fa... Preferisco avere una pick, lo risk, lo reward e sono contento. Ma d'altro canto, siamo andando a un concetto che è il concetto del draft il potenziale esasperato, che è il, che è il pre-draft come cosa? I care per me è molto figa come cosa perché discende direttamente da una compressione del basket molto maggiore anche nei front office rispetto a 10-15 anni fa però è interessante questa idea di farsi una, di spendere una scelta non super preziosa in lottery ma di spendere una scelta al primo giro magari sapendo che scientemente si fa un investimento anche economico perché non sono tantissimi soldi per un un cap ma sono comunque soldi su qualcosa che potrebbe essere un enorme crack oppure un enorme crack nell'altro senso che è una cosa estremamente figa perché stiamo vedendo sempre di più che il concetto del drafting se non è più una notte, non è più un mese, sta diventando un anno e stiamo oltrepassando il limite dell'anno, ci cioè stiamo già ragionando sì. su questa P qua, lo prendo adesso, lo faccio sviluppare nella mia G, e anche qua ovviamente legato a doppio giro sul concetto della G League come tra per vero. Tra che
3: non ce l'ha.
1: Esatto, e Anche i sans, sans non ce l'hanno maledetti Aia. loro Vabbè. Quindi,
0: sì. quindi figa sta cosa mi piace molto perché stiamo vedendo gente che drafta uno o due anni in anticipo perché proprio decide di fare scientemente non è il gli ho visto fare 3-4 cose wow speriamo lo prendo alla 6. qui è un. No. Ho, potrebbe fare delle cose wow tra un anno nella mia G.L.E. quindi lo prendo alla 22 figa sta comunque,
1: cosa comunque io, io intanto ti butto dopo sempre un Voglio sentire anche la sua su questa cosa del periodo. Io butto lì due nomi, secondo due tre nomi che possono secondo io me. Io ne essere... ho una KTRA. Perché cioè io ho tipo che me... allora, nomi a fine. Oh, io io sto, sto scrollando proprio una lista uh, Blake Wesley. Secondo me. È proprio il numero: ah, ok. Uno no, io
2: questo. lui immagina, cioè, Il fatto è che io faccio fatica sempre a fare queste cose esatto. perché, tipo i miei genitori preferiti, così no, no, penso che dichiarino per il draft e vengano scelti allora. vengano scelti quest'anno. Ad esempio, per dire Beh, che ho Wesley, capito, ho capito Wesley però, per me dire. non è un. Candidato pre draft, ma verrà proprio scelto quest'anno, ma tranquillamente poi sì, ma... eh, sì, sì, hai ragione. Adesso Wesley penso anche a qualche nome del fine. genere.
1: Wesley è, è un pre draft per me, per me uno che potrebbe essere un altro che secondo me è una sorta di pre draft. Sto andando proprio Sto scorrendo, vedendo i nomi. Malakai Branham, che vabbè, è appena esploso. Um, questo qua, se continua così, ce lo troviamo in lotterie. Eh, vi dico F- fino a due mesi fa e non oh, sapevo guarda, neanche io, chi, che faccia avesse. Ho
3: fatto un tweet 4-5 giorni fa. Branham, ah, okay. Eh, ho detto uno fra Branham e Tarquavio Smith rischi di finire in lottery secondo me Branham
1: finisce in lottery non avevo visto il tweet eh, ma sono iper d'accordo Branham secondo me va a finire in lottery eh, se continua così eh, Montero potrebbe essere un altro di quelli che starebbe bene un altro anno Sohan, insomma ne, ne vedo tanti Non eh, so, sempre tu cosa ne pensi sta cosa del pre-draft?
3: allora il discorso è che su, su molti giocatori m- m- non riesco a capire quanto sia pre-draft o draft te è te te citato Sohan, che ad esempio io ce l'ho abbastanza alto e ce l'ho abbastanza vicino a Tari Ison. Ison al momento è un gettore migliore, però io sono convinto, anzi, ci metterei la mano sul fuoco adesso che è anche con Susan ha due anni in meno, è nel giro di due anni è un gettore nettamente migliore di Ison. Quindi è, è pre-draft prenderlo, secondo me è già fare draft e non pre-draft. Mm-hmm. Sì, All'altro diciamo che,
2: che... Predraft secondo me è pi- cioè un concetto molto vago e in generale um, io definirei predraft come scegliere un giocatore che uh, nella board di SPN prendete o comunque nella board pubblica che volete è, non è dato proprio, cioè non è proprio nella board oppure è nel secondo giro, però nel, in quella dell'anno dopo, perché già fanno le, bo- le, le board dell'anno dopo, è considerato un prospetto da lotteri. Cioè questi qua sì. sono i candidati classici sì. per il pre-draft. Cioè sì. ad esempio Matur- Maturin, Maturon come lo volete pronunciare, eh, era dato in lottery dell'anno successivo. Che senso ha non, non promettergli una scelta a fine primo giro? Poi magari lui ti dice no, io voglio ritornare, voglio essere scelto in top 5 il prossimo anno, per dirti. Però secondo me almeno uno o due giocatori del genere ci sono in quasi ogni draft.
1: Sì. Tu... Sono molto d'accordo.
0: Sì, anche perché, anche perché sempre per aggiungere sulla questione di come sta cambiando il, il basket del draft anche dal punto di vista della consapevolezza dei giocatori c'è chi dice alla gloria dell'essere preso in lottery preferisco avere uno stipendio sicuro un anno prima è un ragionamento che è entrato a far parte di certi giocatori, non di tutti ovviamente però è un ragionamento che si può fare anche se hanno 18 anni sti ragazzi qua e devono uscire da certe situazioni non, certo non hanno l'esperienza di vita di, 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 di un uomo adulto fatto e finito però sì
3: comunque per buttare lì qualche altro nome in, in Interquavion Smith di NC State Josh Minot di, di Memphis eh, poi c'ho il tiara il posto di, di sta gente qui io, eh, musso di abate. Di abate, di abate. Di abate. Non, non ho mai capito l'accento succede o no, perché da quelle parte c'è da altre no. Quindi scusate la, la pronuncia,
0: no, è di abate. Sarà sempre l'accento finale.
1: Ecco allora, no, ma adesso questo faccio adesso. Il, il, adesso qua voglio un attimino, perché non sono nemmeno miei ne dai, no, perché adesso no voglio farti una domanda. No, mi puoi rispondere a questa domanda qua. Inzi, sp- vai 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 il curioso caso di Shadow Sharp allora, visto che non so se ne parleremo più avanti in draft class perché è possibile che fra tre settimane eh, arrivi la mannagliata e non ne parleremo io vorrei che, cominciando da, da, da sempre poi andando ad Ale, ci spiegaste chi è Shadon Sharp perché è il curioso caso di Um, lui era il mio. Quando ho detto prima, per me ci sono. Io ho, una, ho, un, ho un ordine, ho, ho un bel tir. I primi 12-13 li, li ho proprio separati dagli altri abbastanza. Vedo che non tutti hanno fatto così. Um, per me lui è il 12 o 13. Perché non so se sarà nel draft. Spiegate e eh, spiegate. Influio a Sì, sì. Allora, Sheldon
3: Sharp era il recruit numero uno della classe di anno prossimo per SPN, quindi della classe del 2021-2023 Draft che eh, si è praticamente eh, riclassificato, ma non ha fatto in tempo a riclassificarsi per inizio della stagione si è riclassificato per iniziare la sua esperienza collegiale a Kentucky a gennaio, è arrivato a, a, a Kentucky dopo la prima settimana di gennaio e quindi eh, SPN l'ha tolto dalla classe eh, iniziale del, del 2022 l'ha messa nella sua prima, eh, prima moca, nella sua prima board con il Sharp, appunto di, di metà gennaio alla 6-7, senza un minuto al college questo perché è un giocatore da profilo fisico-atletico estremamente interessante è una guardia di quasi due metri che è il 2003 ma adesso nel 2003 è già, è già fisicato e molto strutturato negli ultimi anni ha fatto vedere una crescita molto interessante dal punto di vista del ballending e del tiro e quindi il fatto che comunque fosse il numero uno in una classe comunque che si prospetta come quella di una classe abbastanza talentuosa l'ha, l'ha fatto mettere a, a prescindere da, da tutto alla prima, già in, in, molto in alto il problema è che è, è arrivato e coach Ke, eh, eh, Calipari ha detto che e non, non sapeva eh, rispondere, se eh, lui eh, se sharp eh, ave, cioè, eh, fosse riuscito a mettere piede piedi in campo o meno entro a fine della stagione, appunto, perché, come, come molti fresh, appena arrivati, bisogna di abituarsi a livello di città eh, diverso, eh, eh, sette offensi difensivi diversi. Comunque un basket è, è molto diverso e quindi eh, non si sa se riuscirà a mettere piede piedi in campo. anzi ultime eh, di, di, dichiarazioni di, di cari pari, sembra che lui non metterà piede in campo e sia eh, in accordo con anche sua mamma che fa invece del suo agente praticamente, e lui eh, è convinto di rimanere anche per il prossimo anno. Tuttavia, se SPN, che comunque ha contatti anche con franchise e tutto, appena arrivi ti metti subito alla 6-7, un po' le orecchie ti ronfono per entrare subito al draft, quindi non si sa se e cosa eh, deciderà di, eh, di fare e se e quando de- de- de deciderà di fare, a prescindere dal fatto che lui metta meno piede in campo quest'anno
2: Sì, è una situazione molto fluida, penso che non sapremo nulla fino a quando non, non si saprà effettivamente l'ufficialità di tutti gli, gli underclassmen che sono all'interno del draft se lui ci sarà o meno perché comunque per Calipari diciamo l'incentivo è non farlo giocare quest'anno, perché perché dovresti privarti del tuo prospetto migliore per il prossimo anno per fargli fare qualche partita a fine anno quando non sia ancora ambientato? perché questo qui magari c'è cioè, l'incentivo per Calipari è appunto che non farlo giocare perché se dovesse farlo giocare lui dovesse fare anche solo non dico bene ma dovesse giocare anche solamente nella media rispetto alle sue aspettative alle aspettative che gli scout hanno su di lui andrebbe direttamente in NBA e, e Calipari perderebbe, perderebbe il suo migliore recruit quindi non penso che Kentachi lo farà giocare e, e, al, di là, al di là di quello che di quello che è stato detto perché alcuni pensavano che avrebbe giocato o fin da subito ho pensato che non, non l'avrebbe fatto giocare secondo me alla fine dipenderà da dai, cioè, dipenderà da alcuni fattori principalmente che squadre saranno in top 4 5 perché secondo mm-hmm. me se una squadra in top 4 per dire... Mettete che la squadra numero alla quarta assoluta gli dovesse promettere la scelta, secondo me lui eh, direbbe... <ride> direbbe: direbbe, cioè, rimarrebbe nel draft, però allo stesso tempo. Non so, neanche, non, cioè non conosco il ragazzo, nel senso non, non ho letto interviste sul suo carattere o uh, come, come ragiona, eccetera. Quindi non saprei nemmeno dirvi se è il tipo di persona che preferirebbe andare in un contesto che è più, più adatto per lui oppure se a lui interessa solamente andare alla 1 o alla 2. Per dirvi,
3: tra l'altro, eh, su questo discorso qualche giornalista c'è cioè anche poi po' rivesso la, la, la faccia perché è uscito eh, 3-4 volte da giornalisti comunque su Twitter eh, piuttosto eh, rinomati il fatto che ah stanotte Scherp eh, giocherà 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 scelte per 3-4 partite in fila poi non ha mai giocato quindi <ride> è stata un, una situazione un po' particolare anche dal punto di vista eh, giornalistico
1: Tut- tutto so, sono son d'accordo con ogni cosa che, che, che avete detto neanch'io so nulla del giocatore non so minimamente. No, no, non so cosa eh, c'erano un po' più. Non so, questa situazione eh, è tipo una situazione Simons moltiplicata per 7. Cioè, eh, che il discorso su Anthony Simons. lo tempo fu simile, però, insomma, c'era una marea di differenza nel talento del giocatore. Perché su Sharp stiamo veramente parlando di, no, di un nome grossissimo. Per, per, per l'anno prossimo
0: scusate in, chi, in chiusura per un paragone per chi c'era. non so quanti di voi hanno letto i fumetti di Oli e Benji o visto tutta quanta la serie ma c'era un giocatore alla fine di tutto quando il Giappone incontra il Brasile ovviamente perché no la logica finale per il Brasile c'è un giocatore che è sconosciuto a tutti gli scout, la cui unica traccia esistente è una videocassetta perché lui è in un villaggio in mezzo all'Amazzonia che tipo si allena con una palla fatta di stracci ed è una bestia della Madonna. Quindi posso dire che Sharp è il, l'Ollie Benji Strambo 2 come cosa.
1: Sì, lo scopriremo. È tipo, è tipo uno degli, dei prospetti già più coperti al mondo. Però è, eh, è occultato però, okay. comunque. Comunque sì, abbiamo... Si esatto. sa più
3: di Sharp che di Montere e compagnie varie de- dell'Overtime League che quella re- Ne parliamo, le...
1: potremmo addirittura fare una puntata Overtime quest'anno ah, Abbiamo coperto fine. tutti i punti in un Bene. tempo incredibilmente breve So che sono arrivate delle pizze <ride> <ride> Quindi io direi che possiamo chiudere abbiamo fatto già una puntata mega informativa
0: io, 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 io ho i biscotti fatti pronti per il dessert perché io mangio presto quindi siamo a posto. no signori eh, puntata rapida puntata di introduzione eh, l'abbiamo estinta super, super rapidamente come sempre io non posso fare altro che ringraziare il mio co-conduttore co-pilota grazie mille Andre
1: Grazie a te Andrea E oggi
0: soprattutto grazie ai due Draft sì. and Stashers sì. Alessandro faccio sempre un ci. Grazie mille, ovviamente grazie a voi. andate a ascoltarli Voi siete sì, in live ogni lunedì no. pomeriggio No, live adesso è, è, è la, la
3: sessione ha portato via un, po un bel po' eh. di, di, di tempo
1: Stanno diventando vecchi anche loro Siamo su Spotify, Twitter.
2: su Apple Podcast Quindi cercate Draft and Stash Esatto, cercateci anche okay. su
0: Twitter i perché li abbiamo creati noi fondamentalmente non è vero, uh, però... Pippo Baudo
1: è arrivato Pippo Baudo. <ride> L'ho è arrivato io, draft e là, ma va. Ragazzi,
0: ci sentiamo molto presto per andare più nel profondo per l'analisi dei prospetti uno per uno. Uh, ora non posso fare altro, come sempre che dire, buon draft a tutti,
1: Buona, buon draft, un abbraccio. Ciao a
0: tutti, sono Andrea. Buonasera, passate della NBA Go Podcast, e, e anche Cultural. Cultura.
1: Buonasera Andre, buonasera a tutti. Verkitici yeah, Om- sono anyway.
2: Ti chiedo questa che E che tu adesso